0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao é Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado Joaquim Ribeiro, 56 anos, natural de Vila Nova de Gaia, é cuidador informal e um dos impulsionadores do movimento de cidadania que lutou pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, que deu origem mais tarde à Associação Nacional de Cuidadores Informais. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Margarida. Boa tarde.
0: Hum, cuidaste da tua mãe uh, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 5 anos Como é que, é que tornaste-te cuidadora informal?
1: É assim, a minha mãe desde muito cedo se tornou uma pessoa muito dependente Porque era uma pessoa muito doente na época, nessa altura, já há muitos anos atrás, ela necessitava de acompanhamento e de cuidados. Nessa época, quem assumiu essa tarefa foi o meu pai, mas em 2008 foi diagnosticado um cancro no pâncreas, acabou por falecer em abril de 2009, precisamente no dia do seu aniversário e na altura época de Páscoa. Portanto, este foi o momento que antecedeu ao conforto dos filhos, porque ela estava bem entregue, porque era cuidada pelo marido, o nosso pai, porque nós somos dois irmãos. E, portanto, e nessa mesma altura, portanto, eh, também na questão do meu pai, do, do, do cancro no pâncreas e o posterior fa falecimento, eh, assim, ele morava a 74 quilómetros da cidade de Vila Nova de Gaia que era onde eles residiam. E eu
0: estava em um, Barcelos. Sim, eu, na época tinha Barcelos.
1: negócios em Barcelos, tinha uma empresa e, portanto, eu diariamente, depois de um dia de trabalho, tinha que fazer 140 quilómetros para, de facto, estar com eles e ver o que era necessário e apoiar a família. Quando ele faleceu, portanto, o desgaste foi de tal ordem que, portanto, porque evidentemente que numa, esta, numa situação como esta, de câncer de pâncreas em que não há cura e, e, e a morte é, é inevitável, é assim, o desgaste foi tão grande que eu próprio acabei por ter um esgotamento. Portanto, uh, em junho de 2009, eu senti que de facto era necessária a minha presença próxima da minha mãe e do meu irmão e abdiquei. Renunciei à gerência da minha empresa, vendi o meu património e aí sim fui morar para junto da minha família. uma nova, nova de ganho. Ganha, quem, é que nessa,
0: quem é que nessa altura tomava conta da tua mãe?
1: É assim, após o falecimento do meu pai, ou seja, em abril de 2009, portanto ela ainda frequentou um centro de dia, mas só frequentou por quatro meses pelo facto de ela depois ter deixado completamente de andar e as senhoras que a iam buscar também não podiam andar com ela ao colo. Portanto, uh, os dias passavam-se assim, ou passaram-se assim durante quatro meses, em que ela quando vinha do centro de dia, entretanto o meu irmão chegava à casa e, portanto, claro. uh, assumia ele cuidar dela, e eu também passado... Um mês sensivelmente aí já estava a residir definitivamente ao lado, junto com a minha mãe, e portanto também lhe prestava o devido, o devido apoio, até porque, portanto, em virtude desse esgotamento que tive, provocado por esta situação toda familiar de doença e no culminar da morte, acabei por estar com um ano de baixa médica. Portanto, a esta proximidade entre 2009 e 2010 permitiu-me, de facto, fazer uma análise eh, de como é que ela estava, de como é que ia ser o futuro, e a coisa, de facto, foi-se complicando cada vez mais, porque, é assim, ela teve um AVC. Na sequência desse AVC, depois também foi diagnosticada, portanto, uma demência de origem vascular, em que a medicação existente... Aliás, como para qualquer tipo de demência, não existe medicação, portanto, para cura, nem, pouco, nem tampouco é considerada doença crónica. As medicações que existem, pura e simplesmente, atrasam a evolução da doença, permitindo, em, em algum, num curto espaço de tempo, em alguns casos um bocadinho mais, a pessoa ainda conseguir estar, portanto, mas quando a doença se instala de forma definitiva, aí a medicação, inclusive, pode ser suspensa porque já não há mais nada a fazer.
0: A demência vascular, só para, só para contexto, é o tipo de demência ou forma de demência mais prevalente em Portugal, até mais do que, do que a doença de Alzheimer. Exatamente. É, e é uma demência associada a problemas na circulação do sangue para Sim. o cérebro, normalmente também muito Exatamente. progressiva e, e silenciosa. Problemas
1: coração também, porque é assim, o, o grande problema da minha mãe desde muito jovem foi precisamente o coração. E é assim, o coração não bombeava... Em quantidade suficiente, oxigênio, portanto, para de facto alimentar o cérebro, e ela teve essa AVC que a deixou bastante debilitada. E depois, inúmeros AITs, que no fundo são os acidentes, acidentes químicos transitórios, foram, portanto, destruindo o resto das poucas células que lhe ficaram após essa grande AVC e que a posterior, a posterior a deixaram completamente prostrada, debilitada, sem reação. E, e ela nesse espaço de tempo, inclusive, também, ela, portanto, perdeu o equilíbrio, ou seja, portanto, ela poderia estar sentada, mas caía porque não se conseguia equilibrar mesmo sentada, assim como o movimento da cabeça era um movimento permanente porque a cabeça, assim, também não tinha posição, tanto caía para um lado como caía para o outro, portanto, ela perdeu completamente o equilíbrio, inclusive, desses órgãos, não é? <risos>
0: Em 2009, quando, quando assumimos os cuidados da tua mãe, é uma decisão tua?
1: É sim, uh, nós, é, é assim, eu, eu, eu decidi isso porque, é assim, a família era muito pequena, éramos só quatro, depois ficámos reduzidos a três, uh, e de facto, é assim, nenhum de nós estava preparado para estes momentos de fim de vida porque já há muitos anos que isso também não se verificava na nossa família. E, que começou inicialmente por eu sentir a necessidade de estar mais próximo para dar a devida assistência. Uh, e depois, portanto, é assim, depois da questão de, desses quatro meses no centro do dia, a solução também passou por termos uma cuidadora durante o dia em que eu ia acompanhando, porque estava de baixa, não é? Que e era uma familiar sua. Que era é? uma familiar, exatamente, uma prima, sobrinha da minha mãe, direta, e portanto ia ao fim do dia. O meu irmão também vinha e, e também também assumimos os dois cuidar dela ao fim do dia. Uh, mas em virtude do agravamento do estado de saúde dela, essa familiar também é assim, começou a ter grande dificuldade porque também havia a questão emocional pelo facto de ser familiar e depois uh, em 2010, finais de 2010 sensivelmente, é assim, decidi assumir eu, aí já me sentia melhor, não é? Uh, portanto, decidi assumir eu a tempo por inteiro portanto, e de 2000, isto foi em finais de 2010, de 2011 uh, até 2016 eu assumi uh, a tempo por inteiro, portanto, foram 365 dias por ano, 5 anos, no total foram 1825 dias, tudo terminou a 3 de janeiro de 2016.
0: Como é que sabias o que fazer? Como alimentar, como transferir, como... É como cuidar. sim,
1: em virtude dos vários treinamentos de urgência hospitalar, algumas coisas eu fui tendo a percepção como se fazia, outras em função da necessidade, porque cada caso é um caso, eu fui vendo, também pelo conhecimento que tinha das reações dela, a melhor forma de o fazer e houveram situações aí já mais complicadas que tive formação, apesar de muito breve, hospitalar falo, por exemplo, de administração da alimentação por intermédio inicialmente de uma sonda nasogástrica mas como depois, portanto também lhe foi diagnosticada a disfagia, que no fundo é disfagia, tudo que a pessoa come em bebe engolir. tem dificuldade a engolir portanto, engasga-se e, e nesse, nesse engasgamento acontecem as ditas infecções respiratórias, as pneumonias, até que de facto, numa, num internamento hospitalar, o um médico aconselhou-me e achou por bem que lhe fosse colocada a pega que no fundo é um balão, que é uma operação que é feita em ambulatório, e a pega é um balão que é colocado no estômago, com portanto, e sai uma uma sonda um bocadinho acima do umbigo, e a administração da alimentação e de, dos líquidos é feita precisamente por aí. Porque, entretanto, também, é assim, o estado de, das 24 horas dela era estar sempre de olhos fechados. Portanto, ao longo dessas 24 horas, é assim, isto já a partir de 2011, é, portanto, nesse primeiro ano de 2011, ela já, apesar de andar de cadeira de rodas, ainda ir comendo, é, é assim, a coisa ainda funcionou relativamente bem. Mas no princípio de 2012, eu aí, portanto, o, o, o consecutivo agravamento do estado de saúde dela levou a que eu pedisse uma junta médica ao domicílio porque ela já estava queimada. O meu objetivo com essa junta médica era que lhe fosse diagnosticado o grau de dependência e que lhe fosse, portanto, emitido o atestado médico de incapacidade de multiusos, que no fundo esses atestados médicos são aconselháveis e são muito úteis, porque, assim, em termos de episódios de urgência, que no nosso caso foram muitos, talvez entre de taxas moderadoras, e em termos de IRS também tinha alguns benefícios, portanto. E, um, e, portanto, o médico, mediante o que viu no domicílio e mediante os, os vários relatórios de notas de alta de, dos hospitais que ela tinha, não teve a menor dificuldade em, em, janeiro de dois, em fevereiro de 2012 lhe ter emitido esse atestado médico de incapacidade de multiusos com uma taxa de dependência de 92%. Portanto, um, mas é assim... Uh, Posteriormente houve necessidade dessa intervenção em ambulatório após muitas urgências hospitalares para lhe fazer a, a operação em ambulatório para a colocação da pega que é assim, foi a solução mais viável e, e confortável para ela e portanto até para a própria sobrevivência para de facto ser devidamente alimentada e hidratada
0: Mas era na sequência deste ambulatório e das várias intervenções a que a sua mãe foi, foi sujeita era de ensinado o que fazer uh... Sim, é okay. assim
1: eles, eles, eles quando colocaram tanto a sonda nasogástrica portanto aquilo a determinados passos não é? que as pessoas têm quem passa por elas sabe não é? quer ver se a sonda neste caso a nasogástrica está no sítio se a pessoa ainda tem conteúdo e se pode conteúdo, se tiver é porque ainda não fez a digestão, não é? Porque a pessoa deixa de falar e, consequentemente, é a única hipótese que há para quem está para o cuidador é portanto ver-se de facto é fazer estes passos, proceder estes passos que são ensinados precisamente a nasogástrica em sessões de internamento em episódios de internamento de urgência hospitalar em que o serviço de enfermagem explica quando foi a passagem para a PEG que foi o sistema definitivo para alimentar e hidratar, aí foi precisamente no, no, no bloco de operação de, do âmbulo
0: Nestes cinco anos, o que é que foi mais difícil?
1: É sim o mais difícil, sempre pensando nela, foi ver que de facto, como é que é possível uma pessoa numa época em que de facto se dura cada vez até mais tarde, se durar com tão pouca qualidade de vida. Isso, sinceramente, eu muitas vezes olhava para ela... Apesar de eu não haverem em sofrimento, porque é assim, eu não a largava, é assim, eu também sabia quando ela estava mal, também a única forma de saber que ela estava mal era pelas expressões, porque ela não, não se pronunciava, uh, ou então era recorrendo, pronto, a aquelas análises, uh, portanto, com... com com equipamentos do género medir a tensão arterial, uh, ver os diabetes, uh, usar o oxímetro para ver como é que ela estava em termos de, oxi de oxigenação. Uh, e, portanto, uh, eram esses os métodos, que aliás são os métodos utilizados pelo, pelos serviços dos bombeiros na primeira triagem que fazem. Não é? Uhum. Portanto, é assim, eu quando chamava o INEM, os enfermeiros, Muitos até já a conheciam e já me pediam as minhas avaliações, porque eram isso que eles faziam também, repetiam-nos, obviamente, não é? Só para ver se, entretanto, tinha havido algum agravamento neste período de tempo. Portanto, o que me gostou mais, de facto, foi ver, é assim, apesar de eu considerar que ela não estava a sofrer, porque é assim, o facto de ela ter perdido todas essas capacidades motoras é um tipo de doença que, pelo menos a esse nível, não traz dor física. A pessoa por isso simplesmente só respira mais nada, não é? E isso é que me gostava mais ver o estado em que ela ficou, o que ela tinha sido e como ela ficou a posteriori. Isto no que diz respeito a ela, não é?
0: Uhum. Como é que um cuidador, uma pessoa tão próxima, lida com esta com a perda de memória, com a, o desaparecimento da pessoa que, que esteve ali a sua vida toda?
1: É assim, como é que lida? É assim, encara a realidade como ela é? No meu caso, eu encarei uh, como ela é na realidade, no entanto, claro que tive momentos de fraqueza, não é? Porque é assim, a gente opta por cuidar, há um, há um grande desgaste físico, há um grande desgaste financeiro apesar que essa é importante, mas não é o mais, e, portanto, e, e quer dizer, aí no fundo a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas sabe perfeitamente que, é assim, que o que se afigura em termos de futuro não é aquilo que a gente mais quer, mesmo, portanto, toda esta qualidade de, de serviço, não é? Uh, qualidade de vida, portanto, e... Um, o cuidador é assim olha para o seu familiar o que o move é a questão do amor porque cuidar neste contexto uh, é assim tem que ser, tem que existir muito amor porque senão acho que ninguém consegue mesmo não é uh, evidentemente que nesse processo há uma coisa que sempre falhou e que é muito importante que é um apoio psicológico que é assim isso existe mas pagando. Porque o Serviço Nacional de Saúde não contempla essa área da saúde. Inclui sim, ou contempla, a questão da psiquiatria, mas isto não é um caso de psiquiatria. É preciso apoio psicológico, mas não é preciso a intervenção da psiquiatria, porque a psiquiatria não se aplica no cuidador das pessoas, com, das pessoas cuidadoras, não é? Portanto, eu quando falo um cuidador de, de pessoas com demência, assim, é, não são os únicos cuidadores que existem. Existem os pais cuidadores de filhos com patologias gravíssimas desde a nascença. É assim, eu tenho imenso respeito por esses pais cuidadores porque, e, 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 e sinto muito a, 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 a patologia dessas crianças porque é assim, enquanto os nossos pais tiveram um passado, um presente, podem não ter um futuro mas o futuro a gente sabe qual é, porque nós um dia, todos nós um dia temos que partir. A maior parte dessas crianças não tiveram um passado, não têm um presente e o futuro também nada se pode esperar. Portanto, é uma causa que me toca muito também e que, e que me sensibiliza bastante também, porque no fundo, cuidadores somos todos. As necessidades são exatamente as mesmas. É dificuldade financeira, é de dificuldade emocional, é dificuldade da prestação de serviços, é, é dificuldade no reconhecimento destes, destes cuidados, não é? que são prestado, prestados indiscutivelmente pelo familiar, mas que também dizem respeito ao nosso Estado. Uma coisa nós temos a noção é que, é assim, nós para o Estado, até há relativamente pouco tempo... Alguns passaram a existir, mas outros continuam a não existir. É assim, acredito que o Estado agora veja, de facto, a necessidade de reconhecimento deste tipo de, de cuidadores, independentemente das patologias, porque, segundo um estudo encomendado pelo, pelo Estado, é assim, o nosso país está a ficar cada vez mais envelhecido, o que, na prática, quer dizer que, de futuro, não vai haver quem olhe pelos nossos idosos que nós seremos os idosos da manhã, é, porque está a ficar envelhecida a população não vai haver filhos para cuidar e o Estado está com o gravíssimo problema de que não terá aonde institucionalizar tantos idosos com o um mínimo de qualidade de vida que é o que eles merecem porque são pessoas são seres humanos não são descartáveis os deita fora portanto esta é a percepção que eu tenho que neste momento é, assim a causa que mais me toca e, e pela qual eu passei em termos da experiência de vida, foi a causa das demências. Mas neste momento não estou indiferente às restantes causas dos restantes cuidadores. Uhum. Pelo contrário.
0: Quando quando fostes cuidador, cuidador, a quem é que pediste ajuda? E de quem é que a recebeste?
1: Eu pedi ajuda a Deus, ao Carmo e à Trindade. É assim, onde eu via que podia entrar, eu não saía de lá. Segurança social era, era, era o meu alvo número um. Porque já na época se falava do direito à ajuda das técnicas, independentemente dos rendimentos da pessoa. No nosso caso, é assim, a minha mãe não tinha uma reforma baixa, mas também não era muito elevada. Mas é assim definindo o que foi a reforma da minha mãe assim a reforma dela era 200 e qualquer coisa euros depois eh, em virtude eh, da patologia que lhe foi diagnosticada há muitos anos atrás eh, ela passou logo para o segundo grau de dependência nem tendo passado sequer pelo primeiro porque já era muito grave portanto a somar aos 200 e qualquer coisa euros ela tinha mais 180 preferia eu que ela não tivesse direito a esses 180 euros porque era sinal que era autónoma e independente. A partir de 2009 infelizmente teve mais o subsídio de sobrevivência por viúves, portanto que as três juntas deu um total de 620 euros mais ou menos. Eu é assim, eu a terceira também preferia que ela não a tivesse, que era sinal que o meu pai era vivo.
0: Mas este era o vosso rendimento? A... Só,
1: porque o agregado familiar, a partir do momento que eu fui viver com a minha mãe, Posto direitinho, morada, oficial, Vila Nova de Gaia, a residência dela, e o nosso agregado familiar família era composto por mim e por ela. É, o único rendimento era essa reforma dela. Reforma essa que era completamente absorvida, e conforme eu referi no, no início desta entrevista, se ela tinha um grau de dependência de 92%, portanto, é assim, os gastos eram muito elevados, uhum. não é? Sim. Portanto, Toda a sua
0: casa teve que ser reequipada uh, Sim, é para... assim, a
1: casa dela é assim, uh, já não sei se foi a sala que virou o quarto se o quarto é que virou sala uh, o quarto, o suposto quarto na altura que era o quarto, sem dúvida não é porque a sala manteve-se, apesar de tudo uh, passou a ser tipo uma enfermaria com uma cama articulada dela e uma cama porque o quarto também não era muito grande uma cama de solteiro ao lado e depois era máquinas para isto, máquinas para aquilo, era medicamentos, era aspirador de secreções, era, era nobilizador, era medicamentos, era, enfim, uma diversidade enorme de coisas que, que eram necessárias e que eram necessárias estar ali para de imediato atuar no momento em que não, o momento não era escolhido. Portanto, acontecia, por exemplo, a necessidade de aspirar. Se ela se engasgava com a própria saliva, a gente tanto segrega a saliva durante o dia como durante a noite. Apesar que durante a noite a gente está a dormir não segrega tanto. Mas aqui não havia distinção entre quando ela estava a dormir ou quando estava acordada. Porque o estado dela normal era estar sempre de olhos fechados. É assim, eu evidentemente que na época, isto estamos a falar de finais de 2010, mas só posso considerar que só assumi em, em inícios de 2011. É, é assim, eu tinha que estar permanentemente alerta, eu sabia que o meu dia começava a um quarto para as sete diariamente, com a primeira higiene que eu lhe fazia, porque por volta das onze tínhamos uma equipe de cuidados, prestadores de cuidados domiciliários, que era a única higiene que fazia por dia, depois eu assumia, portanto, mais três da parte da tarde portanto para mim na minha cabeça não fazia sentido eu ter que estar a, até às 11 da manhã à espera de que lhe fosse feita, feita a primeira higiene então a é um quarto para as sete já eu andava de volta dela portanto uh, independentemente da noite ser bem ou mal dormida portanto eu sabia que o meu dia começava a um quarto para as sete diariamente independentemente de ser sábado domingo feriado ou não, férias ou não porque isso não existia Uh, e não sabia nunca quando terminava O
0: que é que faltou nesta nestes 5 anos? Sentia que estava sozinho
1: Olha, uh, é assim eu sozinho sozinho hum, talvez não me sentisse muito porque uh, ela preenchia-me muito pelo facto de ser minha mãe e eu também por ter uma boa relação com o meu irmão e pronto, foi os que ficamos porque o meu pai tinha falecido não é? conforme referi anteriormente e portanto, os poucos que eu tinha que era ela e o meu irmão já me preenchiam para a pouca energia que eu ainda tinha. Portanto, é assim, evidentemente que a família sempre esteve presente, mas a família também tinha a noção que, que não sabia qual era o momento oportuno para fazer uma visita. E era tudo tão estipulado, tudo, tudo com horários tão rigorosos, que de facto eles não queriam era incomodar ou interferir. Portanto, e optavam logicamente, primeiro por telefonar ou então, pronto, já apareciam quando também lhes era possível, não é? é o que me faltou, é assim, faltou-me talvez em relação à minha mãe, eu não posso considerar que tenha faltado. Porque é assim, eu acho que em relação aos serviços que lhe foram prestados, de facto, é assim, por parte do Estado, é assim, ela teve nas urgências estava no sítio certo para ser cuidada, para ser tratada para ser ultrapassado o problema de momento que eu esse não era capaz, não é? porque requeria a intervenção da, da medicina é, em relação, a portanto, a medicações aí também ela tinha o, todo o apoio devido, a única coisa que faltou para ela ter um bocadinho mais de qualidade foi de facto essa questão das ajudas técnicas, porque ela assim, conforme eu há momentos atrás ia referir, as ajudas técnicas são atribuídas independentemente de, dos rendimentos da pessoa e é um direito universal. Eu, todos os anos, na segurança social, eu entregava o processo direitinho do que eles queriam. Cada vez, cada ano que passava, complicavam ainda mais. Cada ano que passava, era preciso ainda mais papéis, mais orçamentos, e eu, todos os anos, levava tudo direitinho. Nunca desistia. Todos os anos me davam a mesma resposta. Não há verbas, vai transitar para o ano seguinte. E eu questionava, mas vai transitar para o ano seguinte, para quê? Para vir com retroativos? não, vai transitar, então vai transitar porquê? Só se para o próximo ano não me pedirem nova documentação porque ela não vai melhorar tenho aqui os relatórios médicos, tenho os relatórios da alta hospitalar Portanto, as altas hospitalares, as notas de alta, são é os melhores relatórios que podem existir para uma, uma, uma melhor avaliação médica. Porque, por vezes, há profissionais que dizem ah, os médicos de família já são muitos anos, já há aqui uma relação de amizade. Pronto, é assim, eu acho que eles como profissionais não o farão. Mas se os colegas dizem que assim é, eu também não os quero contrariar
0: Mas que ajudas técnicas as notas é que de alta são mais diz.
1: imparciais as ajudas técnicas eu só pedi uma coisa que eram fraldas porque ela gastava 5 ou 6 fraldas por dia porque é assim eu na minha cabeça não fazia sentido por exemplo um, lavá-la pôr-lhe duas fraldas e na higiene seguinte usar a fralda que estava por fora que podia estar seca mas, a meu ver, já estaria com contaminação. Que se tivesse uma infecção, uma infecção urinária, tanto molhava de dentro como podia passar para a que estava fora. Há pessoas que optam por por, dois, por duas faldas. Eu preferia pôr só uma, fazer-lhe mais higienes, mas fazendo sempre a higiene completa, lavando-a. Não era passar uma toalhita. Portanto, eh, por essa razão, ela nunca teve teve infecções urinárias, porque essas vinham de dentro, mas é assim, nunca ficou uh, macerada exteriormente, nunca teve úlceras de pressão, porque é assim, ela tinha que ser posicionada várias vezes ao dia, porque é assim, ela não se mexia, e então é assim, a cama dela era constituída, pronto, pela cama articulada, com o colchão anti-escaras, o enchimento alternado, no mínimo cinco ou seis almofadas. Há um foda para a cabeça, há um foda para as pernas, há uma para as costas, pronto, não interessa. Uh, e posicionamentos de duas em duas horas. Portanto, é assim, uh, eu tive que, de facto, eu quis assumir essa questão de cuidar da minha mãe, porque em virtude uh, do estado dela, é assim, para não ser eu ou o meu irmão a cuidar dela, nós teríamos que ter três empregadas. Uma para de dia, uma para de noite e uma para os fins de semana. Se pagar a uma, que fosse o ordenado mínimo na época, já era difícil, vezes três ainda mais difícil era. E é assim: se contratássemos alguém para tomar conta dela, vezes três teria que ser uma pessoa que soubesse administrar a alimentação por intermédio da pega, recorrendo à seringa, que soubesse preparar as refeições adequadas, que soubesse gerir o tempo, porque é assim: o caso da pega. A capacidade é de 500 ml, é assim, tem que se lhe dar no máximo 400 ml, que não é nada, daí a questão de que, tem que ser aliment... tinha que ser alimentada várias vezes e pouco de cada vez, o pouco de cada vez eram 400 mililitros. Sobravam 100 ml até aos 500 ml para administrar água com a medicação. Assim, passado duas horas, havia necessidade de ver se ela já tinha feito a digestão, que o método é introduzir a seringa, puxar o ar para fora, se viesse conteúdo, aí de facto a digestão não estava feita. Se já não viesse conteúdo, aí podia-se administrar o que quer que fosse. Nesse intervalo entre as duas e as três horas, é assim, ao fim de duas horas não era alimentá-la novamente, era hidratá-la. Meio e deste... eu por dia dava-lhe 2 uh, litros de água.
0: No meio de toda esta rotina havia vida para além de cuidar?
1: Não. Depois havia uma parte que era ir às compras, comprar a alimentação para ela, não é? Porque a alimentação era feita à base de sopas, muito líquidas, mas a sopa só por si não era suficiente. Havia necessidade de, de facto, uh, comprar as melhores carnes que eram 50 gramas, ainda me lembro disto tudo, 50 gramas de, de carne ou de peixe ou de ovo em cada uma das refeições a dividir por 5 ou 6 refeições diárias e, portanto, o resto do tempo prontos, quando eu depois da primeira da primeira higiene que lhe fazia, tratava de mim, da minha higiene também e saía à rua para comprar pronto, tínhamos o cão dela, também tinha que levar o cão à rua que essa foi uma grande herança que ela me deixou, que ainda hoje é vivo, tem 15 anos, e para quem me conhece também conhece o Max, uh, e portanto, e é assim, eu depois ia às compras, chegava à casa, uh, já dava mais uma refeição, uh, mais 400 mililitros é, de, de sopa, uh, ou leite, no período da manhã é leite, uh, e depois preparava-lhe, eu cozia bastante a carne e o peixe, misturava e administrava tudo pesado, em balanças de gramas, e depois também tinha que gerir o tempo para limpar a casa, para fazer a higienização da casa, porque é assim, eu nos primeiros anos que assumi cuidar, eu ainda tinha verbas, portanto, porque pronto, conforme eu referia em 2009 quando eu renunciei à, à, à gerência da minha empresa, eu depois, portanto, vendi o meu património e foi quando fui viver de Barcelos para Vila Nova de Gaia. E durante cerca de dois anos ou três, pronto, essa verba deu para lhe adquirir certas coisas para ela ter ainda mais qualidade de vida e depois também pronto, tentar minimizar os custos para, de facto, fazer face a um futuro que era uma incógnita. Mas é assim, quando o dinheiro terminou, ou estava em vias de terminar, é assim, teve que se prescindir do pouco que se tinha na altura. E quando eu falo de prescindir, é assim, acabei por prescindir do apoio domiciliário que inicialmente era todos os dias, uma vez por dia, só mesmo assim, e depois passou a ser só uma vez por semana para lhe dar um banho mais aprofundado, porque os banhos eram dados na cama e, portanto, era necessária uma segunda pessoa e dar com o meu irmão, dar banho à minha mãe à noite, porque seria assim um bocadinho mais uh, complicado, tanto para ele como até para ela, porque as noites, pronto, a temperatura já era outra e o ideal era e é sempre de manhã, não é?
0: Quanto é que pagava por essa assistência? O apoio que...
1: domiciliário, portanto, foi com o apoio da Segurança Social, portanto, na época, em 2009, pagava 120 euros, se não me engano, 118 em 2009.
0: E nesta altura a institucionalização nunca foi uma opção assim?
1: é assim, não, porque é assim, se de facto a minha mãe requeria um acompanhamento uh, permanente é assim, eu às vezes evidentemente que eu tinha que ir à rua mas também o supermercado era ao lado de casa tinha que correr esse risco, não é? para ir fazer as compras o meu irmão também as podia fazer ao fim do dia mas ao fim do dia estava tudo mais escolhido e a melhor altura para fazer compras também eu aprendi isso na época, é de manhã por isso é que a maior parte das senhoras pensou que é de manhã que vai às compras, não é? é portanto, são nesses bocadinhos é que eu de facto vi aquela, ou porque estava cansada da noite, via porque pronto, tinha a percepção, porque tive necessidade de me levantar, tinha necessidade de me levantar para lhe, às vezes até de noite, para lhe fazer a higiene. Ela de manhã deveria estar tão exausta que dava para perceber pela respiração dela que ela até estava a dormir. E eu nesse bocadinho, em 15 minutos, saía para ir ao supermercado, ao hotel. Portanto, para depois, e depois já não saía mais. Não saía mais, depois, portanto, era o tempo para confeccionar refeições, era o tempo para fazer as higienes seguintes, era o tempo também para fazer a higienização da casa. É assim, quando eu prescindi, eu cheguei a uma altura que, pronto, prescindi mesmo completamente do apoio domiciliário, com muita pena, porque foi feito por uma boa equipe de profissionais e uh, com os quais eu gostava muito de estar e de trabalhar. Era um momento para mim, uh, às vezes, de, pronto, de, de relaxamento, inclusive, porque elas próprias também têm, têm como objetivo também dar um bocadinho de ânimo aos cuidadores. Uh, tive que prescindir de todo esse serviço porque eu não queria chegar ao fim do mês e não ter verbas para lhes pagar. E pronto, e aí assumi eu as cinco higienas diárias e a semana inteira. Uh, a
0: tua mãe morreu a 3 de janeiro de 2016. Correto. Começaste uma vida nova a partir daí. É
1: assim, eu só queria referir que eu acho que só me falhou uma coisa que eu referi. É assim, quando me falaste da questão de um, o tipo de apoio a que eu recorria é assim, os que eu recorri ou me diziam que não, que não havia verbas ou que não havia... Nada especificamente, porque quando eu pedia, pedia para ela, mas também pedia para mim, não é? Sempre aquilo que nós estamos, que se foi, e que foi contemplado agora na aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. A única coisa que eu também fui contemplado, nesta fase já muito avançada dela, mas em vida dela, portanto, e que eu aí já estava mesmo sem meios absolutamente nenhums, essa, isso eu consegui, consegui porque eu reunia as condições todas, ou seja, por intermédio do Banco Alimentar contra a fome da, da Cruz Vermelha Portuguesa, eu e ela fomos contemplados com um cabajo mensal de alimentação que passava por massas, arroz, Atualmente, uh, dois, três pacotes de leite, uh, mas felizmente a doutora sempre teve a noção da realidade da minha mãe e de vez em quando lá ia pôr uns miminhos que eram para as crianças, que eram uns iogurtes líquidos. Portanto, ela teve essa percepção teve, e, e, e pronto. E os iogurtes eram canalizados para ela, não é? Uhum.
0: E o que, é, que aconteceu? É, assim, depois,
1: a 3 de janeiro, num treinamento hospitalar que não foi dos piores. É assim, uh, o médico disse-me que, 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 portanto, que ela não estava bem, que estava mesmo muito, muito mal, e, e o fim podia estar iminente. Mas é assim, aquilo para mim foi mais uma vez que me disseram, porque me disseram tantas vezes que ela estava por horas, porque é assim, o estado de saúde dela, o coração tão fraco que ela tinha, para os médicos, sempre que havia uma urgência, aquilo já era o fim. Mas ela sempre conseguiu ultrapassar. Uh, ainda eles nunca entenderam nunca como porque uma pessoa que tinha um coração tão debilitado como ela tinha sempre conseguiu ultrapassar portanto, esse 3 de janeiro de 2016 para mim era mais um episódio que também não era dos piores eu só chamei a emergência médica porque, sim, porque ela estava com a tensão arterial muito elevada porque também era hipertensa e era diabética e uh, estava-me com temperatura apesar de assim, a expressão dela não manifestar o que quer que fosse e eu, claro, perante estes indicadores, evidentemente que chamei a emergência médica. E o médico, nesse dia, mais uma vez, disse-me que ela não estava bem, e como ele já me conhecia das urgências dos vários entrenamentos hospitalares, isto no Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, ele disse-me: Juquim, olha aqui, hoje hoje é mesmo. E eu vi o ar dele e disse: é pá, estou tão me peraí. Sei que ele, aliás, ele inclusive permitiu-me uma coisa que nunca nenhum médico me tinha permitido, que foi ir para junto dela. É sim, ela que estava sempre de olhos fechados, nesse dia, eh, eh, portanto, ela abriu os olhos, olhou para mim e partiu. O coração dela parou.
0: Depois, como é que, como é que, se, é assim, como é que se volta o, a uma vida sem período cuidar? O
1: difícil, o período seguinte também foi muito difícil, porque é assim... Eu, na época, com 53 anos, sem emprego, descapitalizado, sem nenhum tipo de apoio, a precisar de apoio psicológico, sem casa, inclusive, é para morar, porque, é assim, a minha mãe morava naquela casa há cerca de 50 anos, o que ela pagava da renda era, uma, era, era irrisório eu na altura o senhorio disse-me que eu teria direito à casa mas teria que haver uma uma renovação do contrato e portanto claro que eu entendi isso perfeitamente mas é assim eu na altura se nem 50 euros podia pagar que era o que ela pagava com uma atualização que fosse posto 300 como é que eu poderia pronto a única hipótese de facto também eu tinha que me, tinha que recomeçar a minha vida do zero Uh, portanto, ou do princípio, digamos, não é? já não seria do zero, porque algumas coisas eu já tinha, pelo menos a roupa do corpo, não é? Uh, é assim, eu tinha que começar a vida do princípio. A opção que eu fiz ao ter que entregar a casa dela, o processo de deixar a casa vazia foi muito complicado, porque estamos a falar daqueles bens, prontos aqueles aqueles que nos tocaram mais a mim ou ao meu irmão, esses a gente retira os não é? Prontos, foram aqueles que de facto foi ela que os adquiriu. Agora, outros, prontos, que foram oferecidos em festas, esses aí, pronto, a gente conseguiu despachar tudo e para vagar a casa foi muito complicado ver aquela casa vazia, uma casa com memórias de 50 anos e portanto, uh, mas pronto, esteve que ser, e aí a, opção, a minha opção, uma vez que tinha começado, conforme referi anteriormente, do, do, praticamente do princípio, foi, foi ir viver para a casa dos meus avós paternos, já falecidos, não é? uh, e aí portanto vim para o Minho, e concretamente para a Vila Nova de Cerveira. Essa casa, em virtude de ser uma construção de 1949 e nunca ter tido qualquer tipo de obra nem de manutenção tão pouco porque felizmente antigamente os materiais eram muito bons não é como hoje em dia, mas também não são eternos é assim, a casa de verão, a gente tinha a percepção de que pelo menos o telhado estava muito mal mas de verão não chovia quer dizer, quando eu fui para lá viver, que apanhei verões e invernos, não é? mas foram os invernos que foram os piores é assim, a realidade é que me chovia dentro de casa e o telhado estava em vias de ruir eu inclusive, é assim, eu tive que dormir com um plástico por cima da minha cama, que era para não me chover em cima de mim. Eu punha o plástico com inclinação e a água ia para o chão. Uh, durante esse ano, uh, portanto, sem rendimentos de qualquer espécie, porque marido ou mulher, pronto, têm direito à, à pensão de sobrevivência, mas nesse caso o filho cuidador não teve direito a pensão nenhuma e por parte do Estado, na época, reconhecimento nenhum. Eu digo na época porque agora é acho que a coisa já vai avante, desde a semana passada, ou seja, estamos em 2019, em, em julho. É assim, a única coisa que eu consegui uh, foi por intermédio do, da segurança social o rendimento social de inserção, que na época estou em vivi durante um ano, de 2016 a 2017, uh, com o rendimento social de inserção falo de 170 euros mensais e com o telhado em vias de me cair em cima e a chover dentro de casa quando chovia. É, é, nunca deixei de procurar emprego porque também nunca me vi uma pessoa parada isso não, não, não faz parte da minha pessoa apesar da procura exaustiva de integração profissional o facto é que os 53 anos na época, porque agora já tenho 56, não me abriram portas absolutamente nenhumas, eu tinha necessidade de me ocupar até mais pela questão da minha sanidade mental Uh, recorri a uma IPSS próxima da minha casa que pedi para fazer algum voluntariado uh, e, portanto, esta IPSS que é de, da igreja, portanto, paroquial, uh, de facto, permitiu-me fazer esse voluntariado e, inclusive, fez uma candidatura na época, em 2016, a um programa do governo que existia, que era o programa Sem Mais. Que esse programa era destinado a pessoas que viviam com o rendimento social é de inserção, o conhecido RSI, e portanto, ia, havendo uma instituição que de facto tivesse interesse em determinada pessoa, podia uh, concorrer indicando o nome dessa pessoa, uh, para, e, e caso fosse, viesse essa aprovação da candidatura, uh, portanto, uh, o Estado pagaria durante o período de um ano, o ordenado na época 400 e qualquer coisa, euros. mas nunca o Estado considerando esse tempo de um ano em que eles assumiam pagar, uh, para carreira contributiva, portanto, continuaria, de facto, sem carreira contributiva.
0: Então, nunca viste este apoio aprovado? Período eu de acho um que ano... o programa
1: Sem Mais nunca foi avante. pelo conhecimento que eu tive e o facto disso é que a resposta não houve consideração nenhuma nem pela resposta é. e provavelmente nem pela pessoa que apresentou a proposta que foi uma IPSS é. da igreja. Portanto, é, é assim, é, e de facto, é assim, eles na época, eu tinha que fazer 15 horas semanais de voluntariado ao, ao concorrer a este programa do governo, ao Sem Mais, mas é assim... Mais uma vez, pela minha sanidade mental, eu pedi, por favor, deixa me fazer 8 horas diárias, deixem-me fazer 40 horas semanais para eu me sentir útil e ocupado até conseguir integração profissional. Porque senão, eu não sei se vou aguentar. Com a saudade, com a ausência, com a casa no estado em que estava, com a falta de verbas portanto E prontos concordaram também porque me conheciam, conheciam o meu trabalho anterior e eu fazia as oito horas diárias prontos e também eles deram uma grande, um grande contributo para, para o meu dia-a-dia -dia, em que me davam o almoço e me davam o jantar que eu levava para casa. Eu não vou dizer que fosse para pagar, mas pronto, eu ajudava-os e eles ajudavam em mim também. Portanto, o 2016 foi possível viver com os 170 euros do rendimento social de inserção para pagar contas e com a questão alimentar fornecida por essa IPSS, que também é dinheiro, como é óbvio, não é? Porque a gente para comer tem que comprar os, os alimentos e tem que os confeccionar. Quanto à questão da casa e do telhado, é sim a coisa estava muito feia, estava tão feia que, de facto, quem se apercebia disso, uma vez uma assistente social aconselhou-me a recorrer aos serviços de ação social da Câmara de, Mil de Vila Nova de Serveira que era portanto, que era, e penso que ainda o mantém, não é? É um apoio às famílias carenciadas em termos de ajudas, neste caso, materiais pelo conhecimento que eu tive, podia ter outros, mas este, este eu sabia que tinha. E pronto, fiz a minha exposição porque reunia todas as condições para requerer esse apoio social, os serviços de, de, da Câmara uh, foram acionados e fizeram uma análise ao telhado da minha casa. E é assim. fizeram as obras. E estava mesmo por pouco. Uh, e fizeram as obras em novembro de 2016. Portanto, se hoje tenho um telhado novo na minha casa, devo uh, à Câmara de Vila Nova de Serveira a quem agradeço mais uma vez, a pessoa do Presidente dos Vereadores e também ao Presidente da Junta de Freguesia de Reboreda, que é a freguesia onde eu vivo pelo empenho e pela pressão que fez para que, de facto, não acontecesse ali uma desgraça.
0: O trabalho de quem cuida em casa de idosos, de pessoas com demências ou pessoas com doenças crónicas ou crianças com patologias graves vale em Portugal cerca de 33, 333 milhões de euros por mês, cerca de 4 mil milhões de, 4 euros, milhões por de ano. euros por ano. Exatamente. Estes são valores numa estimativa da Associação de Cuidadores de Portugal, que integra a rede de organizações europeias, a Eurocares, apresentado num estudo sobre o valor económico das horas de trabalho dos cuidadores informais que foi Sim, pedido pelo, pelo semana, Governo. Exatamente. Um, segundo a Eurocare, já também em Portugal cerca de 827 mil cuidadores informais, cerca de 207 mil estão a tempo inteiro, os restantes uh, a tempo parcial. Um, Estiveste envolvido na, na, no impulsionamento daquela que depois seria a, a Associação Nacional de Cuidadores Informais a partir de uma petição que foi entregue na Assembleia da República em, em setembro de 2016. Um, quem são estas pessoas? Quem são estes cuidadores informais uh, em Portugal?
1: É assim, nós, antes de mais, os cuidadores informais que eu conheci na época eram os cuidadores informais virtuais, porque o cuidador informal nunca podia sair para lado nenhum. Só podia ir à esquina da rua e a esquina não podia ser muito longe. Portanto, é assim, uh, fomos, foi um grupo de cuidadores que se conheceu nas redes de comunicação social, portanto, porque para além do mais é grátis, não é? não envolvia uh, despesas e uh, portanto é assim, na sequência da, das eleições presidenciais em 2016, em janeiro de 2016 Uh, portanto eu passado uma semana do, do, do falecimento da minha mãe do, aí por volta do dia 8 ou 10 de janeiro de 2016 havia os fóruns da TSF em que diariamente convidavam um dos, cada, o, cada dia um candidato à presidência da república no dia em que a doutora Marisa Matias portanto foi convidada do programa sabendo de antemão eu que ela era era vice-presidente do, do grupo Alzheimer e Europa uh, inscrevi-me para o, o programa não pela questão de lhe perguntar concretamente o que é que ela pretendia ser como Presidente da República porque é assim, eu estive desligado praticamente do mundo cinco anos não é? mas para mim na minha cabeça, portanto só existia demências, demências, demências e é assim e a minha, eu consegui de facto entrar em direto não foi fácil porque me falhou a voz, mas conseguindo a perguntar-lhe, e porque as várias perguntas que lhe tinham sido formuladas, não, nenhuma delas foi canalizada para a questão de cuidados, de cuidadores informais. Eram questões generalizadas que os ouvintes faziam em direto acerca de, pronto, como Presidente da República, o que é ela pretendia fazer. E eu fiz uma pergunta muito específica relativamente às demências, o que é que ela pretendia fazer, caso chegasse à presidência da República, visto que era, ela era uma das vice-presidentes da Alzheimer Europe. Portanto, é assim, não foi possível estar muito tempo no ar, porque eu não consegui, e ela tendo tido essa percepção na época, portanto, ela pediu ao, ao moderador, que era o Manuel Acácio da TSF, autorização para, para eu lhe facultar o meu contacto, ela entrou em contacto comigo, eu sim, permiti, e ela, portanto, pronto, depois tivemos a conversa, depois de uma forma, para mim, mais tranquila, porque já não estava no ar, já não estava em direto, e a partir daí, portanto, pronto, ela uh, sentiu, talvez, uma emoção muito forte. Nessa mesma época, <coughs> pelo menos um, um, um fax ou um e-mail ela recebeu na sede de campanha dela, que foi de uma amiga minha na época, também amiga virtual, que era a Sofia Figueiredo, uh, e também uh, uma abordagem de Anabela Lima, que fomos nós três que formamos um grupo de amizade tão próximo, inicialmente na, na, nas redes de comunicação social, que depois, portanto, aprofundamos quando nos conhecemos uh, em finais de janeiro, passamos de amigos virtuais a reais, numa deslocação que eu fiz a Lisboa e tive a oportunidade de conhecer as duas ao mesmo tempo. Prontos, depois de facto uh, decidimos e achamos que alguma coisa tinha que ser feita, porque de facto o estado em que eu fiquei, elas na altura ainda eram um cuidadoras, a Anabela Lima do marido, que faleceu há cerca de três meses, a Sofia Figueiredo, eh, cuidadora da avó, que faleceu há cerca de um mês, uh, eu era que já estava em pior estado, não é? precisava de todo tipo de apoio e mais algum, uh, e de facto elas viram em mim o que elas seriam no futuro, que se concretizou este ano de 2019, tanto para uma como outra, e elas neste momento estão exatamente como eu estava em 2016, portanto elas já tinham visto o filme, Uh, uh, por intermédio de uma pessoa que lhes era amiga e também já sabia o que é que ia ser o futuro delas, portanto. E é assim, de facto, uh, nós depois, portanto, a vice-presidente de Alzheimer Europa, a eurodeputada Marisa Matias, ela viu que, de facto, uh, havia gente a sofrer muito e cada vez mais, uh, deu-nos a voz que a gente não tinha para entrar... Na Assembleia da República, porque é assim na Assembleia da República, o Joaquim, eh, portanto a Margarida, o, o Bernardo, não pode chegar lá e dizer, nós estamos aqui, queremos eh, que vocês formem ou façam esta lei não, tudo era necessário e é compreensível não é? que seja feito segundo os moldes aprovados e estabelecidos na altura verificou-se e a forma de entrar numa primeira fase pelo público em geral foi criar a petição que criámos após o primeiro encontro de cuidadores na altura de doentes de Alzheimer e demências similares que foi na Universidade Católica de Lisboa com o apoio do Parlamento Europeu portanto a Uhum. Uh, isto foi em junho de 2016, em setembro de 2016, desse mesmo ano. É assim, é, em dois meses nós só precisávamos de 4 mil assinaturas para conseguir entregar a petição na Assembleia da República, mas conseguimos uh, reunir 14 mil assinaturas em apenas dois meses. Uhum. Umas online, outras em papel, e portanto, e em setembro de 2016 fizemos a, a entrega da respectiva petição, e de 2016 até agora, de facto, por parte do governo e por parte dos partidos, uh, mais concretamente e todos sabem disso, não é? Mais por parte do Bloco de Esquerda, que é um partido que se dedica muito a causas humanitárias, sem estar com muitas, muitos rodeios, muitos formalismos, mas de forma responsável. Assumiu a nossa causa o, o deputado José Soeiro, que de facto muito lutou pela nossa causa e foi ele que em termos de, de políticos deu mais a cara e interviu mais, aliás, portanto, penso eu que a causa lhe foi atribuída a ele, não é? Porque -me só diga, interrompeu -me diga, diga, só para voltar diga, diga.
0: um bocadinho atrás. Um, nesta altura, em, em 2016, já em fevereiro, o, o coordenador, ou então coordenador da reforma da área dos cuidados continuados integrados, na altura era o, o médico Mário Lopes, deu um pela primeira vez deu conta à TSF de que o Governo estava a preparar o chamado Estatuto do, do Cuidador Informal. À data deu uma série de exemplos depois que poderiam vir a ser previstos, a possibilidade de horários flexíveis no trabalho, para que os cuidadores não corressem o risco de perder o trabalho pelo simples facto de estarem a cuidar um, benefícios fiscais para quem decide cuidar em casa e a possibilidade de terem um apoio técnico uh, para determinados tipos de cuidados e foi criado nessa altura um grupo de trabalho que, que viria a passar dois anos a fazer audições públicas na Assembleia da República no entanto, o Manuel Lopes, o que na altura era, era coordenador deste, deste, desta reforma, uh, saiu de funções em novembro de 2018, Sim, mas é assim, sem, o que, eles sem queriam, que isto tivesse sido aprovado.
1: É, né? é assim, oh Margarida, o que eles queriam todos eram um, era uns projetos piloto. Um, pois, mas é assim. O que lhe o lhe perguntava que é porque é que isto demorou tanto tempo até chegarmos aqui. É aqui. assim, isso para nós era importante, mas é assim, agora tem este governo, tem estes projetos vem outro governo. Esses projetos não estão redigidos em, em forma de lei. O que a gente, de facto, queria era o Estatuto do Cuidador Informal, porque um estatuto é a elaboração de uma lei ou de um conjunto de leis em que, de facto, estipula direitos e deveres que são consagrados na lei e que ficam para a eternidade, independentemente do partido que venha a uh, posterior e a ganhar as eleições. Portanto, são leis que ninguém... é uma lei que ninguém... com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, é assim, essa lei vai existir sempre. Um projeto piloto? Não. Não, não, não fica redigida sobre forma de lei. Uma lei... Que, que fique para sempre portanto é assim com a aprovação do estatuto do cuidador informal que é de, como é do conhecimento público, eh, portanto é assim houve a votação e a votação ganhou por unanimidade, não houve abstenções não houve votos contra eh, neste momento é assim já passou para as mãos do Sr. Presidente da República mas que é para fazer a aprovação final, mas é assim do que depende dele, ele foi um dos grandes impulsionadores e também deu-nos uma grande força para que, de facto, a gente não deixasse de lutar, porque acho que, na opinião dele, com, 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 de, de, opinião de qualquer pessoa de bom senso, é, é um estatuto merecido, porque, no fundo, as pessoas, é assim, ao estarem a cuidar em casa, sem qualquer tipo de apoio, estão a, 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 a poupar ao Estado, conforme nasceu recentemente no artigo, 4 milhões de euros por ano
0: este estatuto que foi um, aprovado o momento que o, que o governo uh, o aceitou criar a 30 de, de maio deste ano, resultado de, de, um, de um texto conjunto entre uma proposta do, do PS, outra do Bloco de Esquerda outra do PCP um, que junta também medidas que estavam na, na proposta do governo como falou há pouco, que não inclui a criação de um estatuto, mas pro, propunha uh, uma série de medidas de apoio através de projetos piloto que demorariam cerca de um ano a chegar a todo o país, seria uma, uma coisa faseada e incluía também contributos do do PSD, do cds e do PAN Realmente todos os partidos com assento parlamentar Fizeram propostas uh, sobre este assunto uh, O estatuto foi aprovado Na última sexta-feira dia, dia 5 de julho, como dissem em, em plenário no Parlamento Por unanimidade Este estatuto que foi aprovado Satisfaz as vossas, uh, os desejos do, dos cuidadores informais E aquilo que estava na petição uh, Que submeteram em 2016
1: é assim, não corresponde à íntegra do que é pedido uh, nessa petição. Mas eu, na minha opinião, respeito a opinião de toda a gente, uh, É assim, pode não se ter ganho a guerra, mas já se ganharam algumas batalhas. E relativamente ao, atu ao ainda atual cuidador informal, é assim, uh, ele irá passar a ter um subsídio, ele irá ter, passar a ter, portanto, uma verba destinada a um, a um seguro social voluntário que lhe vai permitir fazer pagamentos para a segurança social para lhe assegurar carreira contributiva para o futuro, para efeitos de reforma. Eh, também eh, lhe vai permitir o descanso, também é contemplado o descanso do cuidador, sem haver necessidade da pessoa cuidada sair da casa onde está. E uh, uma grande novidade foi também permitir que aos estudantes que uh, já se tornaram cuidadores, quis o destino que assim fosse, porque a meu ver é assim, uh, ninguém quer ser cuidador, porque quando só uma pessoa se torna cuidadora é porque a vida o obriga a isso, não é? portanto, é uma situação com a qual as pessoas se deparam, que ninguém está preparado, mas que, de facto, as pessoas, pronto, é assim, uh, querem, por uma questão de amor, por uma questão moral, assumir, cuidar. Portanto, obrigado ninguém é, como é óbvio, não é? Só cuida quem quer. Uh, e esses estudantes agora passam também, no caso de terem que faltar às aulas ou um exame, é assim... Uh, o facto de serem cuidadores de um familiar dependente também lhes permite ter essas faltas a exames ou aulas justificadas.
0: Como se fosse o estatuto do, exatamente, trabalhador do, do
1: trabalho Exatamente igual. Portanto, é assim, outras medidas. É assim, nós também pedíamos na época, e pedimos e está escrito, que aquela, aquela cuidadora a tempo parcial que portanto que consegue ainda conciliar uh, o seu trabalho com, com a, um, o ato de cuidar quando a situação uh, se depara um bocadinho mais complicada que de facto haja um entendimento com o Ministério do Trabalho assim como acontece com as senhoras que têm os seus bebés que no, durante uns meses portanto elas podem entrar mais tarde duas horas ou ou sair mais cedo duas horas para cuidar do, dos seus dos bebés. Portanto, numa situação em que, de facto, é um trabalhador precisa de ir com o seu familiar a um médico, ou porque surge uma emergência e quer contactado, é assim, possa ausentar-se do trabalho, nesse período de tempo eh, decidido com o Ministério do Trabalho, mas que não haja penalização nem no rendimento eh, mensal, nem na situação futura, Portanto, basicamente o que se pretende ainda em relação ao cuidador informal, ao cuidador informal a tempo parcial é que haja entendimento entre uh, o Ministério do Trabalho e o ato de cuidar também será uma forma das pessoas conseguirem manter o seu trabalho, sem terem que deixar de trabalhar e consequentemente também continuarem a ter uma carreira contributiva.
0: Uhum. Estas alterações na, na
1: carreira contributiva um, não têm efeitos retoativos, por exemplo... O, uh... Não, infelizmente não, é assim... Uh... Por acaso, é assim, eu, eu 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 depois da minha mãe falecer, eu antes dela falecer, já em 2015, em algumas oportunidades eh, que me foram dadas em termos de comunicação social, eu não pedia muito. é Assim, eu em relação a ela, pelo que eu lhe fazia em relação a ela, eu estava tranquilo porque é sim, acho que nada lhe faltava pronto, se calhar faltava um medicamento que pelo menos tornasse a doença crónica, que não se verificava não é, não, não era doença das demências as demências não são doenças crónicas, é assim, elas quando se instalam definitivamente, não há medicamento que lhe valha, se tomam uma medicação que regra geral são caras quando a, 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 a doença se instala de forma definitiva pode suspender a medicação que não está ali a fazer nada. Isto, portanto, na altura foi-me referenciado pela neurologista que na época acompanhava a minha mãe. E assim se fez. Assim, a medicação não estava a fazer nada, não estava a fazer nada. Não é? Portanto, e, um, e então... Um,
0: Tens 25 anos de, de descontos. Sim, sim. Eu, uh, eu, eu, eu mas minha... este período uh, em que cuidaste da tua mãe não conta para a tua carreira contributiva Exatamente. porque não há um eu, reto eu, ativo desta eu, 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 eu,
1: lei. Eu, assim, eu, na época, a única... Quando eu fiz essa intervenção, em 2015, ainda ela era viva, numa rede de comunicação social. Uh, numa rede de comunicação social, não. Num meio de comunicação social, a única coisa que eu podia era que o Estado contabilizasse... O, eu nem pedia apoios de qualquer espécie. Eu preocupo o meu presente eu estava tranquilo porque eu era, ainda pronto ainda tinha alguma verba, ainda era capaz de cuidar dela, ainda estava mais ou menos equilibrado, já tinha superado um bocadinho o esgotamento que tive em 2009. Preocupava uh, o futuro? A, preocupava a e continuava a preocupar muito o futuro, porque é assim, eu eu como empresário toda a vida descontei, desde os meus 22 anos, e portanto uh, o ano passado na né, Segurança Social eu pedi para me verem os anos de descontos que eu tinha, uh, e a informação que me foi dada é que eu tenho 25 anos de descontos mais 18 meses de, de serviço militar que também é contemplado para o efeito quer dizer, eu na prática se houvesse havido um reconhecimento como há, passa a haver agora desse tempo que eu cuidei eu sobre os 25 mais 18 meses tinha mais 8 e é assim, eu já não ficaria com o meu futuro tão comprometido, porque recentemente eu fiz uma, uma, no portal da Segurança Social, fiz uma simulação acerca da minha reforma, pronto, introduzi a minha palavra-chave, e é assim, para já nem, nem me equacionou a, a, a hipótese de eu meter a reforma mais cedo, mas isso também eles nunca equacionam, porque do, partem do princípio que, que as pessoas vão trabalhar na época que estamos até aos 66 anos, não é? Mas é assim, a mim levou-me logo para 2029, ou seja, daqui a 10 anos, que só tenho 56 agora, daqui a 10 anos, em 2029 terei 66. E o valor que me deu foi 454,70 euros. Portanto, é assim, se neste momento viver com essa verba, há quem vive com menos, tudo bem. E eu também penso assim. Uh, mas pronto, uma pessoa que de facto assume responsabilidades, que está a começar a vida, comecei há tão pouco tempo, não é? Uh, comecei não. Recomecei. Recomecei há tão pouco tempo, há três anos atrás. Assim, eu tive que assumir compromissos depois de começar a trabalhar, uh, tive que os assumir porque para trabalhar tinha que os assumir mesmo. Eu tenho um passado, tinha alguns bens, tinha um carro, mas um carro que já tinha 19 anos. Eu já nem sabia se havia de gastar em combustível, se de gastar na oficina. Quer dizer, para aí, enquanto eu não trabalhei, que fiz o voluntário, voluntariado nessa IPSS, eu andava, era ao lado e a pé. Mas quando comecei a trabalhar, precisava do carro para me deslocar, porque em Vila Nova de Serveira não há assim tantos transportes públicos como há nas grandes cidades. Com tantos problemas no carro, tive que fazer a troca de carro. Não comprei um novo, comprei um usado, mas mesmo assim, um carro com 19 anos não deu para nada, não é? Portanto, deu para uma entrada e é assim. Portanto, é, ainda hoje em dia, pronto, em relação à, à minha própria habitação, porque sou um bocado exigente, gosto de me sentir bem no meu ambiente, não é? E gosto de entrar na minha casa e sentir, e sentir que entro no meu mundo. É, torna se um bocadinho difícil porque ou faço eu as coisas que realmente faço ainda recentemente foi eu que estive a fazer obras de manutenção na minha casa, que foi o que as fiz, e portanto uh, mas pronto, só me custou um bocadinho, no fundo é assim, é andar sempre a contar os trocos porque, uh, quer dizer voltar a um ordenado mínimo nacional é muito complicado, não é? Você
0: tem esperança de que na próxima legislatura, uh, como como espera o deputado José Soeiro possa vir, uh, possa Olha, vir a ser olá. aprovadas alterações ao Código do Trabalho? Quer, Olha, na, que ó, quer na questão da contribuição? É
1: assim, eu, eu, eu de facto a minha última intervenção em termos de de, de dar qualquer tipo de depoimento. O último que eu dei foi em 2016, uh, em termos de comunicação social. E a partir daí eu quis fechar um bocadinho a tampa do meu baú e, e fazer o meu luto. Uh, e, e também para dar oportunidade a outras pessoas, porque contar sempre a mesma pessoa a contar a mesma história também cansa as pessoas, não é? Apesar das pessoas serem sensíveis. Uh, e é assim, eu achei que de facto é assim, eu impulsionei, apesar de já não ter, uh, de não ir buscar literalmente nada, não é? Uh, portanto, uh, eu dei muita força e acompanhei sempre até agora esta data da aprovação. Uh, portanto, uh, e é assim apercebendo-me a boa vontade por parte do, do, do Bloco de Esquerda na pessoa do deputado José Soeiro em que ele de facto pretende pronto, conforme eu referi a questão de de, de, de atribuir esse entendimento entre o Ministério do Trabalho e a conciliação com o ato de cuidar isso ele pretende que não foi contemplado neste estatuto ele continua ele quer continuar a lutar por isso em relação aos atuais cuidadores a tempo parcial mas também ele quer ir mais longe ele quer recuar ao passado certo. ou seja quem que ter este cuidou, exatamente quem vocês. cuidou não é descartável certo. Não foi usado, deita fora e agora desenrasca-te. É assim, já basta não termos apoio psicológico, porque é assim, após o, o falecimento dos nossos familiares, o processo foi tão doloroso, com tanta falta de tanta coisa... Muita gente dirá, está bem, mas assim, há muitas outras doenças, Pronto, mas é assim, esta doença de facto é terrível porque as pessoas perdem todas as capacidades, deixam de conhecer os filhos, perguntam quem tu és, quem não és, e é um processo assim, porque, porque depois isto pode-se prolongar anos, porque ninguém morre de demência as pessoas ficam aí fragilizadas, perdem as suas capacidades motoras, perdem as suas defesas e acabam por morrer ou de uma infecção, uma pneumonia, o coração que fraqueja, como foi o caso da minha mãe, e o processo pode se restar durante muitos anos, e quer dizer, não havendo qualquer tipo de apoio e a pessoa querer cuidar cada vez melhor e não ter meios para, e descartar-se física e psicologicamente cada vez mais, isto ao fim de um, dois, três, quatro, cinco anos, seja até que esteja 10 e a cuidar de, de mais do que uma pessoa.
0: E ao fim destes anos, como é que uma pessoa volta ao mercado de trabalho? Aos 53 anos um, voltaste ao mercado de trabalho como é que foi uh, Olha, é assim,
1: sabe perfeitamente que a partir dos 40, 50 anos, é assim, termos uma porta aberta é muito bom, mas é assim, vamos lidar com uma geração e eu é assim, quando entrei para a empresa que estou Uh, a maior parte das pessoas que trabalhavam e que trabalham comigo quase todas podiam ser meus filhos e filhas é assim, se eu na época tinha 53, eu tinha colegas a trabalhar com 20 anos, 21 anos é assim, logicamente que uma pessoa que sai de um processo de luto, de um processo de vida tão complicado é assim, uh, não tem uh, uh, Grande alegria para determinadas situações, nem paciência, não é? Não há um choque, nunca houve um confronto, por vezes, uma questão de mentalidades e de choque de gerações, acabou por não facilitar muito o trabalho, mas pronto, é assim: não há nada que o tempo não de facto alivia. E hoje em dia, assim, eu estou 17, estou, portanto, fez em fevereiro deste ano dois anos que estou nesta empresa, e a relação que eu tenho com os meus colegas de trabalho é assim: pode não ser perfeita. Mas conseguimos um entendimento porque estamos ali é para trabalhar, não é? E isso é muito e muito importante porque o trabalho assegura, portanto, uh, o, o trabalho assegura, evidentemente, em termos salariais uh, e ajuda muitas famílias, não é?
0: Mas já não, entrou pela, já não entrou para a área que estava antes? Uh, pela... Não,
1: é assim: eu, eu, olha, eu se lhe quer que diga, hoje em dia sei o que não, é assim: eu, eu até posso saber o que não quero posso saber o que não quero mas o que eu quero eu sei e o que eu quero é, é assim, está fora de questão porque é assim, se de facto eu, eu, eu descobri em mim uma outra vocação ou seja, cuidar de pessoas se falamos cuidar de pessoas idosas, logicamente que eu não, é assim, não, 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 não não vou pensar que todos os idosos vão ter a abertura que a minha mãe teve, pelo menos em termos das higienes não é? É assim, o que me preenchia mesmo, o que me dava uma grande alegria novamente, porque eu acho que perdi um bocadinho a alegria, era indiscutivelmente trabalhar com idosos. Mas reconheço a limitação que os homens têm nessa área. Se forem em ambiente hospitalar, é assim ninguém se importa. Tanto faz ser enfermeiro, como enfermeira, como maqueiro, como quem quer que seja. Mas, por exemplo numa IPSS, num lar é assim, o homem é, só se for para motorista ou para levar o idoso ao médico ou para as urgências hospitalares e depois é assim, é, evidentemente que é sim, mesmo assim não é muito fácil porque a opção dessas mesmas instituições, na maior parte das vezes, é optar por senhoras, porque as senhoras também conduzem e também uh, acompanham os idosos, portanto, acabam por fazer todo o serviço que é necessário, enquanto o homem, é assim, não faz todo o serviço, até faz, mas é assim, uma questão de... Pronto, do respeito, pelo menos à parte das senhoras idosas, eu tenho a plena consciência que o facto da minha mãe me ter dito eu não te vejo como homem, vejo-te como filho, não vejo problema nenhum em tu me fazeres a, a higiene, logicamente que a Dona Maria ou a Dona Catarina ou quem quer que seja, que não são minhas familiares e que nem me conhecem de lado nenhum, é, que, que iriam algum dia encarar bem. Portanto, isto é uma questão de mentalidade que eu também não posso estar, é, é, portanto, a reivindicar, não é? compreendo perfeitamente. Hoje em dia a minha postura na vida é aceitar as coisas como elas são. Aquelas que de facto me são muito próximas, eu sou capaz de lutar por elas e ser teimoso e não desistir nunca até conseguir nem que seja só um bocadinho. Aquelas que não me são diretamente ligadas. É assim, eu não procuro atritos, eu quero ter uma vida tranquila, porque já tive um passado um bocado difícil, a todos os níveis, portanto, porque também estive na área empresarial e os negócios nem sempre foram fáceis. Depois foi este contexto familiar de uma família tão pequena, que durou muitos anos, que a minha mãe faleceu com 89, o meu pai infelizmente é com 75, é, portanto, durante muitos anos não se registraram doenças tão graves na família e de um momento para o outro cai o carmo e a trindade. Portanto, eu neste momento, a minha postura perante a vida, em relação a situações que não envolvam saúde, porque se não existir saúde, não existe mais nada e nada mais interessa, é assim, eu vejo as outras coisas de uma forma muito banal, aceito-as como são, Uh, em pessoas que me são mais próximas posso de facto debater o tema e o assunto com elas, mas em relação às pessoas que me são meramente conhecidas não, eu aceito, como são, respeito a opinião das pessoas e quero paz.
0: Esta foi mais uma entrevista do na Fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada Joaquim Ribeiro, o ex Informal. informal Esta entrevista foi preparada por mim Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez a edição de som e a Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Ludes Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e lê, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.